0: Bienvenido, bienvenida al primer consultorio en donde se tratan los problemas de imagen que nadie nos enseñó a tratar. Yo soy Noel Iñeiro, la doc de la moda y tu asesora de cabecera. Juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo. Pero duele más cuando no valoran lo que has intentado. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo. Pero, ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato? ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Te suena algo de todo esto? Hola, ¿cómo estás? Bueno, tal vez te sonó lo que te acabo de decir por una cuestión de experiencia de vida o porque viste el video viral de la semana pasada en donde la reina Leticia hablaba, parafraseaba un poco la letra de, de este rap como parte de un discurso en donde se conmemoraba el Día de la Salud Mental. El Día de la Salud Mental a nivel mundial es el 10 de octubre. Pero, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Te doy una pista. No se trata exclusivamente de la ausencia de trastornos mentales, esos trastornos que son como específicamente eh, a, lo, a los que estamos acostumbrados, ¿no? escuchar o, o conocer como tales. Te cuento que según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental se trata de un estado de bienestar de la mente que permite que las personas puedan hacer frente a momentos de estrés ...que tienen en la vida... ...desarrollar sus habilidades... ...poder aprender, trabajar... ...y también contribuir de esa manera... ...a mejorar su comunidad... ...es parte fundamental de la salud... ...la salud mental... ...y el bienestar... ...es la forma en la que nosotros podemos tomar buenas decisiones... ...es la forma en la que nos relacionamos con los demás... ...y le damos un significado diferente... ...al mundo en el que vivimos... ...además... ...la salud mental es un derecho humano fundamental y un elemento que es esencial en el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Si tenés alguna duda sobre esto, podés estar chequeándolo en la página de la Organización Mundial de la Salud. Pero si es tan importante la salud mental, a lo mejor me dirás, Noé, dale, ¿por qué hay tanta mala salud mental? La mala salud mental está asociada a los cambios sociales que suceden rápido, a esas condiciones de trabajo estresante, a la discriminación, a la exclusión social, a formas de vida o modos de vida que son poco saludables, a riesgos de violencia, a mala salud física, y sí, también a la violación sistemática de los derechos humanos. Claro que también hay factores de la personalidad y factores psicológicos que hacen que una persona se encuentre en una situación más vulnerable a poder tener trastornos mentales. Pero para mostrarte desde un lugar más claro en qué situación estamos a nivel mundial respecto a la salud mental, te voy a dar un par de cifras que estoy segura que te van a dejar helado o helada. Así que toma nota, sentate tranqui, que te voy a comentar un poco esto. La salud mental en cifras. Alrededor de uno de cada cinco niños o niñas y adolescentes, uno de cada cinco, es diagnosticado con un trastorno mental. La depresión es uno de los principales trastornos que afectan a la población mundial, siendo una de las causas más importantes de discapacidad. Una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente las personas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes que la población en general. Me imagino que al haber escuchado estas cifras, la primera pregunta que te debe salir es, wow, Noé, ¿qué pasa con las inversiones que se hacen sobre salud mental teniendo en cuenta esta gravedad? Te voy a comentar. A pesar de las cifras que te acabo de contar, el gasto en servicio de salud mental en todo el mundo representa el 2,8% del gasto total que se destina a salud en general. Muy poco, ¿verdad? Es más, te comento que en países de bajos ingresos el presupuesto que se asigna a la salud mental representa solo el 0,5% del presupuesto de salud. En los países con mayor nivel de ingresos, el porcentaje aumenta, es del 5,1%. Pero, a ver, ¿qué te quiero decir con esto? Que en los países en desarrollo, en subdesarrollo, el, la inversión que se hace en salud mental es de menos de un dólar per cápita, mientras que en los países más desarrollados es de 80 dólares. En América, el 60% del presupuesto que se asigna a salud mental se lo destina a hospitales psiquiátricos y no hay un, un porcentaje que esté destinado al servicio que se pueda brindar a la comunidad que tiene problemas de salud mental. Si tenemos en cuenta que la Organización Panamericana de la Salud dice que las enfermedades de salud mental conforman una epidemia silenciosa que afecta a toda América y que la viene afectando desde antes de la pandemia con problemas de depresión y ansiedad como principales causas de discapacidad, nos podemos dar cuenta de la gravedad de este asunto, ¿no? En América también se da el triste índice de que tenemos el segundo nivel más alto de consumo de alcohol en el mundo. Si querés otra cifra dura, te puedo decir que el suicidio se cobra la vida de casi 100.000 personas al año en América. Y 8 de cada 10 personas con una enfermedad mental grave no están recibiendo tratamiento. En el 2020, mientras sufrimos la pandemia... Los trastornos depresivos graves aumentaron un 35% y los trastornos de ansiedad un 32%. Estos datos podés encontrarlos en la web de la Organización Panamericana de la Salud. Hay varias notas, hay una en particular que se llama No hay salud sin salud mental, que esa nota es del 8 de octubre del 2020 y está bastante detallada. Tenés notas más actualizadas también sobre este tema hacia este año, ¿sí? Si pensás que esto es un problema que se da específicamente en América, te cuento que en Europa también hay una información bastante dura sobre esto. En España específicamente se hizo un barómetro sobre eh, jóvenes y salud que lo realizó la Fundación Mutua Madrileña y FAD Juventud. De este informe surgieron varios datos alarmantes que hicieron que, bueno, la reina Leticia justamente diera el discurso que dio, y hablara del tema de la salud mental. Se hizo una comparación acerca de la evolución de la salud mental juvenil, en donde se eh, hizo una encuesta a varios jóvenes, a los cuales se les preguntó si habían experimentado al menos una vez problemas de salud mental. Cuando este estudio se hizo en el 2017, arrojó un porcentaje del 28%, o sea, el 28% de los jóvenes encuestados habían tenido problemas de salud mental. Esto en el 2017. En el 2019 pasó al 48%, en el 2021 al 56% y en el 2023 al 59%. Más de la mitad de los jóvenes encuestados han tenido problemas de salud mental. Estos datos luego se cruzaron eh, con variables socioeconómicas y bueno, lo que se pudo corroborar es que las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o de carencia material son las que experimentan más problemas y más trastornos frente a lo que tiene que ver con la salud mental. ¿Cuáles son los síntomas que han mencionado estos jóvenes que han experimentado y que por eso han tenido falta de salud mental? Uno de ellos ha sido la falta de energía, el cansancio crónico, la sensación de estar eh, tristes, decaídos, problemas para concentrarse, miedo ante el futuro, poco interés por hacer las cosas, problemas para dormir y también ataques de ansiedad. Aproximadamente la mitad de estos jóvenes han mencionado al menos un tipo de trastorno diagnosticado. El, el trastorno que más porcentaje se llevó fue el tema de la depresión, seguido por la ansiedad y otros trastornos como los trastornos de atención, los trastornos alimenticios, los trastornos debidos a estrés postraumático, los trastornos de personalidad y los que surgen debido a las adicciones a diferentes sustancias. Y hay un dato muy duro que se reflejó en este barómetro del de 2023 que evidencia que hubo un incremento en las ideas suicidas. Es decir, que uno de cada cuatro jóvenes ¿Ha experimentado alguna vez ideas suicidas? Ahora, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, te cuento que este año se realizó la quinta cumbre mundial de la salud mental. Es la primera que se lleva a cabo en la región de las Américas. En esta cumbre, el director de la Organización Panamericana de la Salud habló de que es urgente garantizar el acceso a servicios y atención sin ningún tipo de estigma y sin discriminación. Según el estudio epidemiológico de salud mental de la población de la República Argentina que se realizó por la Asociación de Psiquiatras Argentinos este estudio es del 2022 los trastornos de ansiedad fueron el grupo de mayor prevalencia y luego lo siguió el tema de los trastornos del estado de ánimo, los trastornos por sustancias y los trastornos del control de impulsos Como verás los problemas de salud mental son un flagelo que se están dando a lo largo y ancho del mundo en distintos lugares. La depresión, la ansiedad, los problemas de atención, los problemas de adicciones, los problemas de alimentación, sumado a las situaciones socioeconómicas difíciles, generan estados de vulnerabilidad en las personas y eso hace que no puedan tener un buen desarrollo y una buena calidad de vida. Como vos sabes, yo acá en el consultorio siempre intento darte una idea positiva de la vida y de enfrentarla día a día, ¿no? Claramente, si tenemos que esperar por políticas de salubridad, políticas eh, sobre el orden de el, la salud mental, vamos a estar esperando bastante tiempo porque, como te digo, se está tratando, pero realmente medidas eficaces, bien implementadas, no son tantas como la población que las está necesitando. Y en el caso de América, todo se hace como más complejo. A ver, yo lo que quiero recomendarte es que empieces con cosas que estén al alcance de tu mano. Que no esperes respuestas cuando a veces van a tardar en llegar. ¿sí? Te voy a dejar... Algunas medidas o algunas recomendaciones, tips, consejos, como quieras llamarlo, ¿sí? De manera que si no estás bien, no la estás pasando nada bien, bueno, puedas saber por dónde podés comenzar, aunque sea con una iniciativa pequeñita, un hábito diario pequeñito, pero que eso a lo largo termine convirtiéndose en lo que te va a sacar adelante. Para mí, lo más importante siempre es el tema del cuidado del cuerpo. Entonces, que puedas dormir lo suficiente, que puedas comer de manera saludable, hacer ejercicio y convertirlo en un hábito regular, eso va a ser muy importante para que vos puedas tener una buena salud mental. Entiendo que a veces se depende de las condiciones socioeconómicas que tenga cada persona según en dónde viva y dónde esté. Pero dentro de las posibilidades que tengas a tu alcance, tenés que pensar que el dormir es algo muy importante. Si sos una persona que le cuesta dormir porque sufre de insomnio, bueno, buscar a lo mejor meditaciones, música relajante, eh, algún ejercicio que te sirva para ayudarte a conciliar el sueño, bueno, haces, hacer yoga. Eh, hay, hay un montón de cosas y recursos que podemos encontrar en internet, ¿sí? Y con respecto a la alimentación, dentro de las posibilidades que tengas a la hora de elegir un alimento, Pensalo de manera consciente, pensar que cualquier cosa que vos ingieras hoy va a tener una consecuencia más adelante en tu cuerpo. sí. Y eso también a veces condiciona la hora de poder conciliar el sueño si es que estás sufriendo de ese problema. ¿sí? Otra cosa muy importante es acallar un poco las redes sociales, apagar las noticias, porque eso también nos genera mucha preocupación, nos pone en un estado de alerta, en un estado de sensibilidad emocional muy alto. Es importante que puedas mantener relaciones sociales positivas, que puedas encontrar apoyo y ayuda y conectarte con los demás. Si no lo encontrás dentro de tu grupo de referencia natural, dentro de tu propia familia, búscalo afuera. Sumate a foros, busca hacer cosas diferentes en donde puedas conocer a otras personas. Trata de salir y conectarte. La pandemia nos ha encerrado durante mucho tiempo, y lo que pasó es que a muchas personas les cuesta volver a salir a la vida social como lo hacían antes. Y si encima se trata de una persona introvertida es más difícil esta situación, lo sé. Pero de a poquito, de un hábito a la vez, van surgiendo los cambios. aprender a tratar de gestionar el estrés. No es algo sencillo, yo lo sé y lo sé muy bien, te lo aseguro. Pero el estrés lo que hace es desencadenar rápidamente muchos de los problemas de salud mental. Es importante que te hagas consciente que tenés que tener una salud mental saludable para que puedas tomar mejores decisiones. Y si hay cosas que atentan contra tu bienestar, tu equilibrio, que te están pasando a diario, trata de minimizar sus efectos. Acordate que a veces no se trata de lo que te pasa, sino de cómo tomas las cosas que te suceden. minimiza los efectos de estrés al adoptar técnicas de relajación, hacer ejercicio, hacer actividades que te gusten, bailar, cantar, gritar lo que necesites para poder bajar la tensión, la tensión nerviosa, dejar de estar en estado de alerta, darle un descanso a tu sistema nervioso y poder conectarte con vos. Una de las cosas más importantes es que puedas ser compasivo o compasiva con vos. Haz tu trabajo personal y reflexivo para poder valorarte. Aceptate con tus fortalezas y con tus debilidades. Tenete compasión porque los desafíos de la vida son muy grandes y estás haciendo lo que podés en el día a día. Cuida mucho tu imagen. ¿Para qué? Para fortalecerte, para darte un amor y una valoración que sean visibles para vos, que los puedas reafirmar frente al espejo. Lleva en alto el mensaje de que sos único, que sos única, que sos irrepetible, una versión ilimitada que merece brillar. Tal vez me dirás, bueno Noe, dale, dame algo que sea como más específico para que lo pueda seguir, me lo pueda anotar y lo pueda implementar como una rutina. Bueno, ahí vamos con eso. Dale, arranca por dormir de 7 a 8 horas cada noche. Ponételo como un hábito, ponete una alarma para irte a acostar todos los días en el mismo horario y no distraerte. Apaga el celular no, para no distraerte con las notificaciones de las redes sociales. Si no lo puedes apagar porque utilizas la alarma a la mañana, bueno hace que las notificaciones no lleguen a tu celular. sí desde cada una de las redes sociales puedes hacer eso desde la parte de herramientas sí a ver come una dieta saludable que incluya frutas, aunque sea una sola fruta al día va a ser la diferencia verduras, cereales integrales, proteínas, trata de no abusar del alcohol, hace ejercicios regularmente, al menos 30 minutos de ejercicio diario te va a ayudar a que puedas tener mejor circulación en todo el cuerpo, mejor circulación en la cabeza y tus pensamientos puedan ser un poco más claros. Pasa tiempo con amigos y con familiares, agendate los encuentros para que no te olvides ni, ni los pases por encima, acordate que vos tenés que tratar de equilibrar tu vida profesional con tu vida personal, que es muy importante porque la parte personal es la que va a ayudar a que vos puedas fortalecer tu vida profesional, hace cosas que te gusten, que te hagan sentir bien, si no sabes qué cosas hacete una lista de las cosas que hacías hace años atrás y que te hacían sentir bien y tratar de replicarlas en el hoy, ¿sí? Aprende a, a relajarte. Pensar qué cosas te ayudan a relajarte, si es una música, si es una ducha de agua caliente, si es un buen libro, si es una película. Busca cuáles son las cosas que te ayudan a relajarte, a sentirte bien. Sé amable como te dije antes y sé comprensivo con vos. Cómo podés arrancar vistiéndote todos los días sintiéndote lindo o linda, poniéndote cosas que te queden bien, que no te dé vergüenza o culpa invertir tu dinero en vos. Decite afirmaciones positivas a la hora de comprar o a la hora de verte al espejo. Eso va a ser una gran diferencia. Decí afirmaciones positivas antes de ir a dormir y cuando te levantás. Y no te olvides que si estás experimentando problemas de salud mental, es importante buscar ayuda profesional. Un psicólogo, un psiquiatra, alguien que pueda brindarte apoyo, orientación para poder superar estos desafíos. No tenés que hacerlo todo vos solo o vos sola. Pedí ayuda. Y no te olvides que la salud mental es un proceso continuo. Tenés que esforzarte por mantener hábitos saludables y buscar ayuda cuando sea necesario. A ver, hoy están pasando... Cosas a nivel mundial que son durísimas, difíciles, nos conmocionan. Se juntan con los problemas que tenemos en la vida cotidiana, en las coyunturas del país donde vivimos. Y esa loca mente que tenemos que está más llena de preguntas que de respuestas. Todo esto genera un combo explosivo para cualquiera. Ni hablar de los medios de comunicación, las redes sociales que nos están ametrallando a información todo el tiempo. Calma la cabeza genera hábitos que te hagan bien, sentite bien con vos y de a poquito vas a ver cómo vas a ir viendo las cosas desde otra perspectiva. Como te dije antes, lo importante no es lo que sucede, sino cómo tomás las cosas que te van pasando, ¿sí? Si el episodio de hoy te gustó, te movilizó, te ayudó, bueno, dame una manito para que este mensaje llegue a más personas, compartí el episodio, ponele seguir en tu plataforma de podcast al programa, hagamos... Correr esta voz para que quien necesite el acceso a esta información pueda tenerla porque esta información es gratis y sin saberlo tal vez pueda generar un impacto positivo en alguien. Hoy te conté un montón de cifras que son muy movilizantes. Cuando yo las leí me quedé realmente como con una sensación de angustia y, y lo primero que pasó por mi cabeza es hay que hacer algo con esto. Entonces a veces vale más la pena ocuparse que preocuparse. Cuando algo nos genera angustia, ansiedad, malestar, bueno, hagamos algo que, que canalice esa sensación en algo positivo. Y hoy lo estoy canalizando en traerte este mensaje y que este mensaje a lo mejor le pueda llegar a una persona que lo esté necesitando. Y desde ahí pensar que tal vez puedo hacer la diferencia y agregar un granito de arena. Te cuento que hace un tiempo recibí un comentario muy particular de un oyente. El comentario decía esto. Me encanta escucharte. Llegaste a mi vida en un momento que estaba cuesta abajo. Y tu frase, sos más fuerte que tus excusas, me ayudó a salir adelante. Gracias. Yo te digo gracias a vos, Celeste, por dedicarme un ratito de tu tiempo cada semana. Por haberme dejado ese mensaje una vez en LinkedIn, y haber hecho que desde esa frase, cada vez que digo el final de un episodio, lo siento con más fuerza y significado. Por eso hoy y todos los episodios siguientes, te la voy a seguir compartiendo con mucha pasión y con mucha convicción. Ahora sí, acordate que sos más fuerte que tus excusas. Es hora de renovar tu imagen y destacar tus fortalezas, porque es tiempo que las cosas cambien a tu favor. Gracias con todo mi corazón por quedarte hasta el final. Un beso grande, fuerza, que seguimos para adelante. Esto fue el consultorio de imagen. Si querés que nos contactemos, no dejes de buscarme en noelineiro.com o en mis redes sociales. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir el programa en tu plataforma de podcast. Y no dejes de compartirlo si sabes que a alguien le puede servir este contenido. Gracias por estar del otro lado.